0: Тихо. Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора. Добрый день. У микрофона писатель Тамара Крюкова. Я рада снова видеть вас на чтениях книги на Золотом Крыльце сидели. Глава 27. Слава накатила на Валерку катком. Популярность оказалась далеко не такой привлекательной, как думалось. Люди и раньше обращали на него внимание, но теперь интерес к его персоне зашкаливал. Стоило появиться в общественном месте, как его окружали поклонники. Он раздавал такое количество автографов, что если бы за каждый брать проблю, то можно было бы безбедно жить до старости. Жизнь превратилась в череду автограф и фотосессий. Эйфория от того, что он вдруг стал интересен такому количеству людей, улетучилась так же быстро, как запах эфира – не прошло и месяца, как новую звезду начали угнетать толпа и неизменный ажиотаж вокруг его персоны. Жизнь напоминала игру шпионов. Он выходил из дома с высоко поднятым воротником, внизко надвинутые на глаза бейсболки и в темных очках. Будучи интровертом, Валерка предпочитал уединение, поэтому ареал его обитания ограничивался домом и телестудией. На студии он чувствовал себя в безопасности, там никто не пытался разорвать его на сувениры. Конечно, у Славы были минусы, но в целом Валерка считал, что судьба улыбнулась ему. Он снялся в двух клипах, и уже велись переговоры о съемках в художественном фильме. У него оказался уникальный дар, при том, что сам он был абсолютно не способен вжиться в роль, Валерка настолько четко и точно выполнял требования режиссера, что на экране его можно было принять за талантливого актера. Пока Валерку окончательно не перетянули в кино, с ним по распоряжению генерального продюсера подписали контракт на участие в новом реалити-шоу, чтобы дать программе удачный старт. На этот раз Валерке вместе с другими звездами предстояло не выживать на экзотическом острове, а поднимать российскую деревню. Проект рекламировали на каждом углу чтобы отделения у зрителя пошло еще до того, как он увидит долгожданную передачу на голубом экране. В новом проекте работал прежний тандем. сиротин Глузкий. Вадим Юрьевич позвонил накануне. Валерка терялся в догадках. Зачем с ним решил встретиться главный режиссер? Они устроились в приговорной. — Ну что, скоро съемки? Готов? — бодро спросил Сиротин. — Всегда готов, — по-пионерски отозвался Валерка. Твой рейтинг радует. Надеюсь, наше шоу побьет все рекорды популярности. А как вообще жизнь? Ничего. Пожал плечами Валерка, все еще недоумевая, зачем его вызвали. Ты не слишком разговорчив. Поначалу я даже опасался, что ты долго не протянешь. Впрочем, сдержанность – это настоящий клад. Все еще за молчанием глубокий смысл. И каждый находит свой. В этом все дело. Не дождавшись ответа, Вадим Юрьевич продолжал. Ты уже не новичок в шоу-бизнесе. Хочу обсудить с тобой некоторые детали будущего проекта. Он открыл ноутбук и ловко застучал по клавишам. Надо придать шоу чуточку интриги. Надеюсь, ты ознакомился, что к чему. Валерка кивнул. Отлично, тогда перейдем к делу. Сиротин повернул ноутбук к Валерке. На экране была фотография певицы, время от времени мелькавшей в телепередачах. Валерка не сразу узнала ее без макияжа, Неподправленная в фотошопе внешность поп дива была более чем заурядной. «Ксюшу знаешь?» – спросил режиссер. «Не очень. Один раз пересекались». Начало разговора явно озадачило Валерку. «По сценарию шоу ты в нее влюблен», – прояснил ситуацию Сиротин. «В каком смысле?» В самом прямом. Проявляешь к ним интерес. Ну, в общем, все как положено. Разговорный жанр – это не твое, поэтому монологов от тебя не требуется. Зрителям импонирует твоя сдержанность, молчаливость. Если возникнет необходимость, по ходу дела тебе подскажет, что говорить. Ну, Аксюша свое дело знает. Можно сказать, грудью себе дорогу проложила. В случае чего поможет. Валерка пытался осмыслить то, что ему предлагали. На прошлом шоу до него доходили слухи, что с участниками проекта оговаривались какие-то моменты, но ему до сих пор позволяли быть самим собой, и он считал это в порядке вещей. Но я же в нее не влюблен. Сиротин посмотрел на него, как на умственно отсталого. «А кого это интересует?» «За кадром можешь делать все, что угодно, но для зрителей ты Ромео». И «Я не могу. Она не в моем вкусе». «Ну, не возбуждает она меня», – пересели в себя, сказал Валерка. «Откровенного секса от тебя не требуют. А за сиськи подержать можешь, если есть за что. Ради повышения рейтинга люди идут не на такие жертвы». В голосе режиссера зазвучали холодные нотки. Валерка чувствовал себя загнанным в угол. Ксюша была известна своей любвеобильностью. Ей даже прозвище дали – Виагра. Если ей не удастся затащить его в постель, все сразу все Поймут. На него и так смотрели косо, и ему пришлось выдумать несуществующую студентку из Вильнюса. «У, у меня и без того рейтинг высокий», — робко вставил Валерка. «Не обольщайся, это явление временное. Кому нужен бесчувственный истукан, пусть даже с твоей фактурой? Не пройдет и полугода, как зрителям наскучит образ неприступного мачо. Люди хотят страсти». Именно поэтому они меняют свою жизнь на забытие перед голубым экраном. Может, ты хочешь видеть на месте Ксюши и Степу? Тоже неплохой ход, усмехнулся Сиротин. Степа был голубее, чем небо над Рио де Жанейро. Поэтому Валерка поспешно отказался: Нет. Вот и славно. Значит, Ксюша, удовлетворенно проговорил режиссер. Валерку покоробило, что мнение статистов не бралось в расчет. Может, он как-нибудь выкрутился бы? Если бы ему предложили другую девушку, а не эту секс-машину. Но почему Ксюша? Она без макияжа вообще никакая. Ты сказку о красавице и чудовище знаешь? Сиротин вздохнул, как человек, которому приходится объяснять очевидные вещи, полному тупице. А знаешь, сколько таких чудовищ по стране смотрят нашу передачу? «Не родись красивой» посмотрел каждый третий российский зритель. В прайм-тайм сериал шел со средней долей 30%. Валерка не нашелся, что ответить. Режиссер продолжал. Каждая серенькая мышка в себя принцессой. Не задавался мыслью, почему Любаша в программе? Те, кто сидит по ту сторону экрана, видят в ней себя. Сказка о Зулушке неистребима, как и «Вера в чудо». «Вот поэтому ты должен влюбиться в самую незрачную. Стань тем самым принцем, для которого важна душа, а не броская внешность. В ней ни внешности, ни души». Из последних сил сопротивлялся Валерка. «Ой, я же не предлагаю тебе союз на всю жизнь. Чем больше страстей, тем выше рейтинг. Сыграем эту партию, а после съемок расходитесь, ты снова свободен, и интрига остается. Понял мысль?» «Я согласен». «Кто угодно, только не она», – проговорил Валерка. «Чем уж она так тебе не угодила? Хорошо, подумаем», – кивнул Сиротин. Затея с любовными играми Валерке не нравилось. Но это был хороший предлог, чтобы попросить повышение оплаты. Он до сих пор не мог расфитаться с долгами. Однако финансовые вопросы не входили в компетенцию режиссера. Валерка, скрипя сердце, пошел к исполнительному продюсеру. В крошечном кабинете витали клубы сизого дыма. Глузкий сидел за компьютером и что-то отстукивал на клавиатуре. Увидев палерку, Евгений Борисович просиял. Это был хороший знак. «Заходи, заходи! Твой рейтинг радует! Надеюсь, наше шоу побьет все рекорды популярности. Кофе хочешь?» «Только не черный. С коньяком?» На лице Евгения Борисовича появились почти мефистофельское выражение «Искусителя». В этом кабинете коньяка удостаивались лишь самые дорогие гости. Значит, Глузки был в отличном расположении духа. Лучше со сливками. «Молоток, здоровый образ жизни, а я вот не могу избавиться от пагубных страстей», улыбнулся продюсер, прикуривая очередную сигарету. «Тебе положено следить за собой, ты лицо с обложки, а нам, грешным, можно позволить себе некоторые слабости». Он выглянул из кабинета и попросил проходившую мимо девушку. «Оль, будь другом. Принеси из автомата два кофе. Один черный и один со сливками». Получив столь теплый прием, Валерка воодушевился. Все-таки рейтинг открывает все двери. Глузки поинтересовался. «Какие-то проблемы?» «Вадим говорит, что я должен притвориться, будто влюблен». «Да, отличный ход. Мы с ним это уже обсуждали», – кинул Евгений Борисович. «Это поддержит интерес». Валерг понял, что трепыхаться поздно. Все уже решено без его участия. Он перешел к основному вопросу. Мне нужны деньги. Деньги всем нужны. Сумеешь обставить остальных, получишь неплохой куш. Поэтому в твоих интересах слушаться старших. Я хочу получить аванс. С какой такой радости. А если ты вылетишь после второго тура? Как говорится, утром деньги, вечером стулья. У меня рейтинг, я думал промямлил Валерка. «Думаешь, здесь не ты, а я? Хочешь сказать, что мальчик вырос из коротких штанишек и стал самостоятельным? Нет, но...» Валерка замялся, не зная, как объяснить. Евгений Порисович прервал его жалкий лепет. Елей из голоса исчез. «Запомни, что я тебе скажу. Ты думаешь, ты звезда? Ты был дерьмом и остался дерьмом. Звезду легко зажечь, но еще легче погасить». «Понадеялся на кино? Пара звонков, и кино не будет. Если ты исчезнешь с экрана, как думаешь, сколько поклонниц вспомнит о тебе через год? А через пару лет? Желаешь вернуться к расческам и ножницам?» Валерка смотрел на свои сцепленные руки. Угроза продюсера была не пустой. Этот человек одним щелчком мог вернуть его к разбитому корыту в полуторку с матерью-алкоголичкой. Валерка по-настоящему испугался. Лучше бы он вообще не затевал этот разговор. «Вы меня не так проняли. Я просто спросил честно. Я не думал ничего такого». «Вот и славно. Я знал, что мы поладим». Голос Евгения Борисовича снова источал патоку. Валерка вышел из кабинета. На душе было пакостно. Проходя мимо стола редактора, он заметил рядом с клавиатурой журнал «Семь дней». С обложки улыбалась его собственная довольная физиономия. Счастливый и беззаботный, как чувак с рекламой Мальбара, И такой же фальшивый. Реальность сильно отличается от рекламных плакатов. Как быстро меняется расстановка фигур на доске жизни. Полчаса назад Валерка был счастливым и довольным, чувствовал свою значимость в этом мире. Но ему четко указали на его место. На первом этаже в фойе стояла толпа старшеклассников в ожидании, пока их проведут в студию на съемку одного из многочисленных ток-шоу. При виде Валерки школьники всполошились, а потом самая смелая девчонка подбежала к своему идолу, следом за ней рванулись остальные. Поклонники смотрели на него восторженными глазами и протягивали листки и блокноты для автографов. Они создавали иллюзию его значимости, как часто граница между реальностью и выдумкой стирается. Здесь был не павильон, эти ребята не были статистами, действующими по указанию режиссера, однако в настоящей жизни все тоже было фальшью от начала и до конца. Он всенародный любимец. На поверку оказался дутым кумиром. он был звездой, а в ушах звучали слова евгения борисовича. дерьмом ты был дерьмом и остался. В империи под названием телевидение свои башки, которые правят миром. Они создают мифы и лепят героев. Те кривляются и выделывают коленца до тех пор, пока их рейтинг высок. Но стоит марионетке возомнить, путана свободно, как тут же кто-то дергает за ниточку, чтобы напомнить псевдогерою, что удерживает его в раю. Валерка чувствовал себя ничтожеством. Он вынужден был плясать по чужую дудку, делать все, что ему прикажут. Такова была цена славы. Но что такое слава, когда живешь как за стеклом? Когда нельзя зайти в соседний супермаркет за батоном хлеба? Когда вынужден прятаться о знакомых и незнакомых? Когда каждый считает своим долгом давать тебе советы и комментировать твою жизнь? Валерка не предполагал, что за столь короткое время можно так устать от всеобщего неусыпного внимания. Поначалу это льстило, но потом он начал ощущать себя насекомым под линзой микроскопа. Нет, слава – это не то, ради чего стоило терпеть унижение. Он никогда не был жаден до денег, но теперь осознал, что слава – неподкрепленная деньгами бросовый товар. Ненародная любовь, а хрустящие банкноты даровали ему свободу жить вдали от пьяного угара. Деньги. Вот ради чего он готов был терпеть и делать то, что скажут. Кто хоть раз ощутил на себе действие этого наркотика, уже никогда не сможет отказаться от зависимости. Деньги держали его на привязи, как наркомана доза. Вот и все на сегодня, друзья. Но у нас Впереди следующее чтение и следующая глава. Надеюсь, снова увидеть вас здесь. А пока не прощаюсь. Заходите в сети, задавайте вопросы, если такие у вас есть. Буду очень рада общению. Тихо! Дайте автору сказать! Программа Тамары Крюковой. Голос автора.